1: La neurona son células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental y la salud. Santiago Ramón y Cajal. Buenas noches, estamos aquí en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hay un tema que es muy importante por las implicaciones que tiene en la calidad de vida, por todo el proceso que es tan evidente para las personas que lo padecen. Cada vez la investigación nos da unos visos para entender lo que ocurre. Es una enfermedad que se ve desde hace muchos siglos. Ya obviamente cada vez lo entendemos además, pero también nos van a hablar de algo fundamental. Cómo lo que el paciente haga frente a ese proceso de salud, como su alimentación, como su ejercicio, cómo su sueño puede influir muy favorablemente. Vamos a hablar con un médico de la Universidad del Bosque y neurólogo de la Universidad Fuchs, la Fundación Ciencias de la Salud. Fundación Universitaria, especialista en trastornos del movimiento y en la enfermedad que vamos a hablar hoy, el Parkinson. Él estudió esto en la INN, Universidad Nacional Autónoma de México. Estancia formativa en Unidad de Trastorno del Movimiento en el Hospital Clínico de la Ciudad de Barcelona y en el SINAC de Madrid, ha hecho maestría en Trastorno del Movimiento. Y es profesor clínico de posgrado de Neurología de la FUCS y también de la Universidad del Rosario. Es todo un gusto tener al doctor Juan Diego Vargas. El año pasado lo entrevistamos, así que bienvenido nuevamente, doctor Vargas. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches a todos. Muchas gracias, Santiago, nuevamente por la invitación. Encantado de participar y, y, y responder todas las preguntas de todos ustedes en la noche de hoy.
1: Bueno, doctor Vargas, ¿qué es esto del Parkinson para que le pongamos de una vez la cereza al pastel y luego desarrollemos claro. todo lo que necesitamos?
2: Paulos, La enfermedad de Parkinson, y siempre eh, este mes hacemos como... Eh, un recuerdo de por qué es importante la enfermedad desde 1997 la Organización Mundial de la Salud la OMS declaró que el 11 de abril era el Día Mundial de Parkinson y eso coincide obviamente con el aniversario del nacimiento de James Parkinson que es el neurólogo británico que descubrió lo que llamaba en ese momento la parálisis agitante en el año 1817 y que fue, conocemos como la enfermedad de, que lleva su apellido esta enfermedad es un trastorno que es neurodegenerativo, que es progresivo, y que ocurre cuando ciertas neuronas, que es el nombre que se le da a las células que están en el sistema nervioso central, en una región cerebral que es conocida como la sustancia negra, que mueren o que se deterioran. Y que normalmente estas neuronas van a producir una sustancia que se llama dopamina. Y ella es el mensajero químico que es encargado de transmitir esas señales entre la sustancia negra y el siguiente puesto transmisión que está en el cerebro y lo que va a permitir es un funcionamiento coordinado de los músculos y del movimiento del cuerpo. Cuando eso se deteriora, pues todo esto empiezan a presentar estos síntomas que hablaremos ya posteriormente.
1: Bueno, ¿y por qué algunos pacientes con Parkinson se quedan rígidos y por qué otros tiemblan?
2: Es bien interesante. Eh, eso depende mucho porque la enfermedad de Parkinson es muy variada estenotípicamente fenotípicamente, a eso que lo llamamos, eh, la enfermedad de Parkinson tiene diferentes manifestaciones, hay personas que manifiestan, todos los pacientes con el enfermedad de Parkinson, todos tienen que ser lentos, no puede haber una enfermedad de Parkinson sin lentitud, pero muchos de ellos, dependiendo del compromiso que va a tener en el sistema nervioso central, en el cerebro, van a manifestar, además de la lentitud, rigidez, o además de la lentitud, temblor, o además, o pueden presentar ambas cosas, tanto la rigidez como el temblor y la lentitud. Y muchos de esos con los años pues vienen a presentar otros síntomas. Pero claro, eh, eso dependiendo de la alteración que tenga el carterero y eso es, individual, eso es individual y personal. Cada persona tiene una enfermedad diferente.
1: Y por último, ¿por qué hay fármacos que producen esos mismos síntomas? Algunos medicamentos antipsicóticos, sí. ¿por qué tienen este tipo de, de procesos de que se ponen rígidos o temblorosos y se lentifican?
2: Es bien interesante esa pregunta porque vamos a ver que muchos de ellos son antipsicóticos o medicamentos que se utilizan para enfermedades psiquiátricas. Otros también utilizamos, por ejemplo, fácilmente como la metoclopramida para el vómito. Y esos medicamentos van a ocupar unos espacios en el sistema nervioso central, en el cerebro, que van a permitir que no se desarrolle o que no salga esa dopamina. Lo que va a generar es que vayan a competir con esa dopamina, inhibiéndola, produciendo los mismos síntomas de la enfermedad.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar bien estas ideas y meterle el diente al tema del deporte, meterle el diente al tema del sueño, meterle el, el diente al tema de la nutrición, que son esenciales en muchas cosas y por supuesto en esta enfermedad que ahora estamos celebrando, por decirlo así, un día más de conocimiento cada año. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico de la Universidad del Bosque, un neurólogo de la FUX, especialista en trastornos del movimiento y enfermedad de Parkinson, específicamente lo el tema de esta noche. Él es además profesor clínico de posgrado en Neurología en la Universidad Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y en la Universidad del Rosario. Nos Está hablando de esta enfermedad, esta alteración neurodegenerativa de la sustancia negra, un ganglio de ganglios basales, que tiene una característica fundamental y es que no permite que haya un adecuado flujo de información a través de una sustancia que se llama la dopamina, que va a coordinar los movimientos. Y eso hace que las personas, cuando llegue esa información al cerebro, por decirlo así, pues no haya adecuada capacidad de movimiento, se lentifican, pueden tener o sea, rigidez, se paralizan un poco o pueden llegar a tener temblor. Esa coordinación de los músculos y el movimiento pues está profundamente alterada, que también puede ocurrir por el uso de ciertos fármacos, entre otras lo he nombrado, porque el Placil o con nombre comercial, la metoclopramida, Primperan, a veces un paciente toma y hace sus movimientos, algunos movi o medicamentos más complejos como los antipsicóticos también pueden llegar a producirlo. Empecemos por el lado del de movimiento. Si esto es una afectación del movimiento, ¿sirve moverse, sirve quedarse quieto? ¿Qué hacemos el ejercicio? cuéntenos un poco.
2: Fabuloso. Es bien importante porque la gran mayoría de las pacientes son enfermedades de Parkinson se van a quejar de que están lentos y que están rígidos, y eso es muy molesto para ellos. Realmente, en concreto, la lentitud puede ocasionar que ellos se sientan débiles y además de eso empiezan con esa insatisfacción completa de poder realizar sus actividades de la vida diaria. Y es ahí cuando la realización de ejercicio físico de forma regular puede mejorar su movilidad global y su calidad de vida. Siempre debemos considerar realizar ejercicio tanto de manera planificada, estructurada y repetitiva. ¿Y por qué, cree que es, por qué creen que es importante? Porque debo mencionar que el cerebro tiene una capacidad para formar y, re, y reorganizar conexiones. Es lo que nosotros llamamos neuroplasticidad. Así, existe evidencia de que el ejercicio puede mejorar esa neuroplasticidad y con ello mejorar la atención, no solamente la parte del movimiento, procesamiento mental y memoria, además. Además que la actividad física va a mejorar como tal actividades de las redes cerebrales relacionadas con el aprendizaje. Es decir, estamos hablando de que el ejercicio no solamente va a tener un beneficio en, los, en el movimiento de estos pacientes, sino que también en el aprendizaje, en la atención y en la memoria. Esto es clave y por eso es que debemos siempre decirle a nuestros pacientes que debemos definir metas antes de empezar un programa de ejercicio y realizar el ejercicio siempre estos pacientes cuando están en su mejor estado, es decir, cuando nosotros llamamos cuando están en on. Es clave y fundamental y, el, y es importantísimo el ejercicio intenso vigoroso, acorde a la condición que tenga cada paciente. Por lo menos 30 minutos al día.
1: Intenso y vigoroso cuando están en ON, que es cuando se pueden mover por el producto del medicamento en este caso, o cuando están aún con limitaciones disminuidas o mínimas, digamos. Allá lo que está muy importante y lo quiero tomar como énfasis. Recordemos que para aprender hay que atender. Y para atender, para aprender, tenemos que memorizar y guardar. ¿Qué tanto altera? Eh, este tipo de enfermedad, la atención, la memoria y la parte cognitiva. Sabemos que la parte motora está afectada. En los pacientes con demencia, con Alzheimer, con trastornos de otro estilo, se afecta la parte cognitiva. En esta enfermedad, ¿qué tanto compromiso hay?
2: Eh, excelente pregunta. En estos pacientes, al inicio de la enfermedad, probablemente no tengan una alteración tan importante en la memoria de la atención. Pero va a pasar que cuando transcurre la enfermedad, esto se va a ver afectado. Y es por eso que muchas veces ellos eh, empiezan a mostrar un menor interés en realizar actividades, no solamente eso, sino que empezamos a ver cómo la enfermedad empieza a progresar, no solamente en su parte eh, en la parte de la movilidad, sino también en su parte de memoria. Entonces, en los pacientes con enfermedad de Parkinson, es común, después de varios años de enfermedad, después de 7 o 8 años, ver un deterioro en la memoria. Es por eso que es clave el ejercicio y la alimentación.
1: Ahorita vamos a hablar de la alimentación ahí donde vamos a meter la tirosina la fenina la nina y la l-dopa cuéntenos precisamente eso que utilizan los fármacos de la l-dopa para poder favorecer por qué no se le da al paciente dopamina o se le pone a que se ría serviría que se pusiera contento que le den ganas porque eso también activa la dopamina
2: sí Sí, de acuerdo. Eh, eso es fundamental y eso es un complemento. Pero para 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 que podamos sintetizar bien esa dopamina, necesitamos de coayudar, necesitamos de otros medicamentos o de otras sustancias que permitan que esa sustancia que es necesaria, llegue como tal al cerebro, que llegue al sistema nervioso central. Y es allí cuando los medicamentos, eh, de manera química, lo que se hacen es inter buscar interacciones, buscar la unión de un medicamento con otro, eh, que viene en una sola cápsulita y que permiten que esa sustancia que queremos nosotros intensificar, esa dopamina que es necesaria y que la producimos también haciendo ejercicio, que es necesaria, llegue como tal a, a los sitios donde va a estar alterado, a esa zona del cerebro que va a estar afectando el Parkinson, no se nos va a ir a otro lugar, y es ahí cuando eh, no, le funciona a los pacientes y permite el movimiento. Entonces eso es clave de porque los medicamentos son, son importantes, aunque sabemos muy bien que también hay, eh, por ejemplo, la mucuna o otros eh, medicamentos que también pueden sintetizar como tal la levodopa, y se ha visto que en algunos pacientes podemos encontrar algún beneficio con, con ellos, sin necesidad Bien, de, otro, de otro síntesis, no de otra medicación. Sí, sí no y, y vamos a meternos
1: ahora sí en la dieta, o sea, si uno mira un poco de dónde viene la dopa, dihidroxifenilalanina, la fenilalanina, hay personas que tienen alteración en la fenilcetonuria, hay muchos productos que tienen ese aminoácido, ¿sirve comer algo que tenga estos aminoácidos como la tirosina?, ...que está presente por ejemplo, en el chocolate o en algunas otras sustancias... ...¿en qué tanto influye comer estos aminoácidos antes de hablar de la dieta como salud? ¿Sabe algo, doctor Juan Diego?
3: Pues en
2: ese momento, doctor, eh, y también me parece una buena pregunta... ...realmente lo que consideramos es que no hay una dieta especial como tal para tratar la enfermedad de Parkinson... ...realmente lo que se considera es que, hay, que debemos tener es una dieta balanceada en fibra, en frutas, en verduras... ...en antioxidantes, que ayudan como al bienestar de las personas pero como tal, que de pronto vamos a tener alguna evidencia de que esa síntesis de, de, de esos alimentos en el sistema de nervioso central puede ayudarnos a mejorar la movilidad depende de una enfermedad de Parkinson, no, pero en algunos pacientes nos puede ayudar y complementar la administración, la administración de medicamentos orales. Me parece que sí podrían servirnos. Eh, como te digo, no podemos ver en la literatura, no vamos a encontrar una evidencia científica importante, pero sí, en algunos pacientes hemos visto algunos beneficios. Y de mi experiencia puedo decirte que muchos de ellos lo toman y les va muy bien, ¿no? Como un claro, complemento, pero, ¿no? Como sí, complemento. porque
1: terminan teniendo, digamos, un soporte como dar la sí. misma tirosina para el tiroides. Pero hablemos de algo que, que me parece a mí lo más novedoso, y que tiene ya 20 años, pero de todas maneras más novedoso en cuanto a lo que el paciente puede hacer y en lo que la ciencia investiga el eje cerebro-intestino, ¿qué tanto se sabe en esta enfermedad? porque en la depresión ya es un hecho en la demencia también, en muchas enfermedades neurológicas ya hay una conexión directa que no solamente es por el nervio vago sino también por lo que se llaman hormonas neurotransmisores y también por citoquinas que producen el sistema inmune cuéntenos al respecto, doctor Vargas
2: eh es bien importante también esta pregunta porque eh, una de las cosas que vemos en la enfermedad de Parkinson es que el compromiso inicia muchas veces a, en, a nivel del abdomen, a nivel intestinal. Y eh, muchos de los pacientes manifiestan, empiezan a presentar los síntomas de la enfermedad desde mucho antes de, de tener temblor o lentitud, empiezan a manifestar estreñimiento, empiezan a manifestar dolores. Entonces ese eje intestino-cerebro es clave porque sabemos muy bien que el deterioro en la enfermedad, inicia a nivel abdominal, luego pasa a nivel cardíaco y posteriormente al cerebro. Es por eso que muchos de nuestros pacientes, antes de que veamos el temblor de la lentitud, ya están manifestando múltiples síntomas como son ansiedad, depresión, dolores, estreñimiento. Y eso es clave porque no solamente lo vemos en demencia eh, y en otras patologías, sino también en la enfermedad de Parkinson. Y En la enfermedad de Parkinson se sabe muy bien que la alfa-sinopleína está alterada eh, casi en nivel intestinal al inicio de la enfermedad.
1: Sí, es por eso tan importante considerar este proceso integral. Vamos a hacer otro pequeño corte, pero vamos a hablar más de la alimentación, la importancia de esclarecer esto e incluso que se puede hacer no solamente como medicamentos, sino otro tipo de, de terapias que hoy existen, como la cirugía, pero hacer énfasis en que lo que el paciente haga para su vida va a determinar también la calidad de la respuesta, porque los fármacos tienen una vida media útil, pero no prolongada, y eso nos lo va a explicar el doctor Juan Diego Vargas en un momento. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol
2: Radio.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico de la Universidad del Bosque y neurólogo de la FUX, con celebrando este día del natalicio del doctor Parkinson, precisamente que la enfermedad que estamos hablando que lleva a su nombre, una enfermedad neurodegenerativa la sustancia negra, que tiene la característica de que se altera la producción de un neurotransmisor, que es la dopamina, que favorece... La actividad muscular tiene otras muchas más funciones en el cerebro, la, la molécula de las ganas, de las ganas de hacer cosas, y es lo tenemos hoy muy activo porque nos motivan a hacer muchas cosas, pues bien, la dopamina funciona, pero en esta capacidad es motora, y además de que tenemos la capacidad motora, pues se pierde entonces esa capacidad, la persona se puede volver rígida o puede generar temblor. Se identifica estamos hablando que se requiere dar medicamentos que generen esa síntesis a través de precursores o de medicamentos que favorezcan la síntesis allá en el cerebro, pero nos, nos habla una cosa maravillosa, la neuroplasticidad. Esa capacidad que tenemos de volver a generar en ese cerebro una renovación, hoy se sabe cada vez más de eso, no es una caja sellada, es algo que interactúa, que crece y que puede favorecer entonces el procesamiento de información mental, que se requiere además en la posibilidad de atender, que es esencial para fijar la información. Esa, esa atención va a llevar a que tengamos la capacidad de guardarla como memoria y que podamos generar un proceso que llamamos aprendizaje. Por eso necesitamos hacer ejercicio, porque ese ejercicio favorece esa neuroplasticidad, igual que el aprendizaje lo favorece, pero en este caso tiene que ser intenso y vigoroso en los momentos en que estamos en ON, o sea, cuando se está la persona pudiéndose mover, cuando el medicamento está en su máxima expresión. También estamos hablando del eje intestino. Cerebro, algo que hoy se ha valorado mucho a través del nervio vago, porque afectaciones de la microbiota intestinal tienen que ver con muchos daños neurológicos y pueden ser pacientes con dolores abdominales, sobre todo con estreñimientos, síntomas que seis meses, un año, dos, diez años después, lo que sea, termina siendo un problema mayor, una enfermedad neurodegenerativa, no solamente en este caso el Parkinson, sino uno ya con daño cognitivo. También con el paso del tiempo, los pacientes con Parkinson pueden hacer daño cognitivo, pueden hacer daños de memoria, de atención, en fin. y Estamos hablando de que el eje del intestino, puede la afectación puede generar alteraciones primero a nivel digestivo, luego a nivel cardíaco y por último a nivel neurológico y hemos perdido el tiempo. Hablemos un poco por qué los medicamentos dejan de funcionar con el tiempo y volvamos a hablar de la dieta que le quiero que me cuente un poco más, doctor Juan Diego Vargas.
2: Claro. Primero que todo, yo lo primero que les recomiendo a los pacientes es mínimo consumo, mínimo 500 mililitros de líquido, es decir, litro y medio. Pero obviamente eso depende también, si el paciente tiene o la persona tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, pues eso puede reducir, reducirse. Pero siempre importante el líquido. Y luego les recomiendo, muchos de ellos van a tener problemas para digerir o para pasar comida. Entonces siempre les digo, utilicen espesantes como la maicena, que es el almidón de maíz, para alimentos líquidos como son la sopa, los caldos y la leche, que eso es clave. Importante que solamente use la grasa que sea necesaria, no excesos, porque... Eso eh, va a ayudar a que se formen más vitaminas que son liposolubles, eh, pues evitando que el paciente tenga una o la persona tenga una, un, una la energía que es necesaria en el día a día, que la dieta sea blanda y siempre, siempre, como les dije al inicio, el expresamiento de las fórmulas líquidas es bien importante cuando tienen problemas para pasar comida. El, el consumo de vegetales, frutas, alimentos ricos en fibra, antioxidantes y la adecuada hidratación, sigue siendo fundamentales y de estos activos estudiantes son como las verduras como los tomates, las alcachofas, el coliflor, el brócoli, la papa, la zanahoria y la lechuga. Esos son claves. Y de las frutas les recomiendo siempre los arándanos, eh, los cítricos, eh, naranja o mandarina, las manzanas, eh, las guayabas, la pera y la uva. Y de las legumbres que nos encantan tanto los colombianos, los frijoles, las lentejas y la soya, claves. Nueces como las almendras y el pescado, importante con aceite de oliva Y algunas bebidas como el café, el es clave y el té Porque el café a veces aumenta el temblor Pero en estos pacientes con Parkinson eh, un, Una o dos tazas de café al día es clave y también es muy bueno
1: Bueno, estaba hablando de los medicamentos la, la comida nos queda claro además nos da una dieta muy completa, muy variada, muy posible sí. Teniendo la característica fundamental del agua y los espesantes Para que puedan pasar bien y, y de características blandas Pasemos a lo de los fármacos, porque los fármacos Perfecto. después de un tiempo dejan de funcionar. ¿Por qué ocurre esto?
2: Los fármacos, eh, hay varios fármacos en la actualidad. Los fármacos los podemos dividir y está en el consenso que hicimos de enfermedad de Parkinson hace cuatro años en la Asociación Colombiana de Neurología. Vivimos en enfermedad de Parkinson que tenía un inicio, tendrán un inicio tardío. Los que tienen inicio temprano consideramos cierto tipo de fármacos que al inicio son muy potentes, son buenos, pero no tan potentes como otros medicamentos que ya les voy a mencionar, pero que hay unos medicamentos como son los agonistas dopaminérgicos y los inhibidores de la monominoxidasa que son claves y fundamentales al inicio de la enfermedad porque permiten que tenga un buen funcionamiento la persona, que pueda estar bien en hoy como lo dijimos al inicio, pero que eh, con el tiempo la enfermedad va a progresar, va a haber un mayor deterioro y va a necesitar otros medicamentos que aporten esa dopamina que la necesita el paciente. Y es ahí cuando esa enfermedad ya empieza a ser tardía o, eh, o avanzada y es en ese momento cuando decimos agregarle otros medicamentos como son la levodopa, junto con carbidopa, junto con venceracida o junto con entacapone y todos estos conjuntos nos van a ayudar a que esa que esa sensación que el paciente siente de que ha aumentado la enfermedad, que se siente más débil, pues evitamos, primero que todo, que el paciente pueda moverse y que se sienta mejor también. Entonces, los fármacos, sí si es claro y fundamental, individualizar a cada paciente y de acuerdo al estadio en el que se encuentre, podemos seleccionar cuáles son los mejores fármacos. Pero es claro, la enfermedad es progresiva y por lo tanto va a necesitar continuamente una visión de medicamentos dependiendo de cada persona. ¿Y cómo hacemos para retardar esto? El ejercicio ahí es clave, ¿no? Una persona que haga ejercicio va a tener un deterioro menor en la enfermedad, a diferencia del que no hace ejercicio, que la enfermedad va a progresar mucho más rápido.
1: Excelente eso. Bueno, por eso quería decirlo. Bueno, el medicamento cumple su función, con el tiempo no, no es tanta, entonces lo tenemos que mejorar, cambiar, adaptar, pero el paciente puede seguir haciendo ejercicio que va a hacer esta neuroplasticidad y va a funcionar. Hablemos del sueño, no lo hemos nombrado, pero yo sí quiero ponerlo como punto de referencia. Mm.
2: Sí, el sueño es un factor indispensable para que nuestros pacientes puedan tener una mejor movilidad durante el día. La gran mayoría de las personas que tienen enfermedad de parques van a experimentar varias, varias cosas durante el sueño. Una de ellas, ¿cuál es? Es el insomnio. Ellos van a intentar dormir y no pueden dormir. Otra que es clave y que la, inicia, que la presentan casi desde el inicio de la enfermedad, que es el trastorno del sueño orgullo. Es decir, ustedes van a ver que estas personas durante el sueño empiezan a gritar, o empiezan a llorar, o empiezan a reírse, o se caen de la cama, o golpean a la pareja. Eh, y eso también se puede tratar. Si no tratamos eso, pues la persona no va, a tener una, un, un, no va a tener un buen despertar, y al no tener un buen despertar, pues va a presentar durante todo el día un aumento de los síntomas, eh, dados por menos lentitud y mayor rigidez. Entonces es clave comentarlos a su neurólogo tratante o a su médico especialista en trastorno de movimiento para que ellos puedan ayudarle a manejar lo mismo, sea con medicamentos o sea con simplemente medidas físicas para, para mejorar el sueño.
1: Sí. sí, los trastornos del sueño son muy complejos, es ¿eh? una fase REM y gritos, peleas, patadas y no saben por qué lo hacen, pero bueno, hay una explicación neurológica. ¿Qué pasa con la nicotina? Los, los estudios que se hacen, que se hace fármacos de nicotina, ¿esto sirve en el Parkinson?
2: La nicotina como tal no tiene ningún factor eh, para, como tal para mejorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, todo lo contrario, podrían aumentarlos. Y en algunos estudios lo que se ha visto es que la nicotina puede proteger para la enfermedad, pero realmente faltan otros estudios para, para poder corroborar lo anterior. Pero realmente la nicotina no tiene ningún factor en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson ni como mejoría motora en ninguno de ellos.
1: No, lo digo porque hay gente que dice, sí, no, entonces lo que por eso vapean y todo, porque ayuda para el Parkinson, sí. pero obviamente eso es... No, me, no, Y por eso se lo pregunto sí. a usted para que lo confirme. bueno sí, y... de acuerdo. Y pasemos entonces al otro tema, que es la parte ya quirúrgica, en qué consiste, qué es la cirugía del Parkinson, a quiénes está indicado, qué tanto funciona en los electrodos, en fin, ¿cómo, cómo funciona esto.
2: Fabuloso. La estimulación cerebral profunda, la cirugía para Parkinson, como tal se ha convertido en una terapia que ya es estándar y que va, ya está aprobada en muchos lugares, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y en Colombia, en Colombia somos uno de los países que más realiza cirugías o más este procedimiento es en Latinoamérica, creo que es el segundo país que más lo realiza, y es clave porque eh, generalmente nosotros seleccionamos muy bien a los pacientes, y estos deben tener mínimo cuatro años y medio de la enfermedad, o cuatro años, que realmente sea una enfermedad de Parkinson, es decir, que ya el neurólogo haya dicho que sí, realmente tiene enfermedad de Parkinson, y eso lo sabemos por qué, porque tolera la levodopa, y sí. le va bien con levodopa, tiene una mejoría, cuando no toma el medicamento, cuando lo toma mayor del 30%, nosotros hacemos una prueba que se llama Test de la Europa. Además de eso vamos a mirar que eh, la persona no tenga como un compromiso de memoria importante, es decir, tiene que tener un compromiso de leve, no se puede hacer cuando ya tiene un compromiso moderado o severo. Generalmente en pacientes jóvenes, antes se creía que hasta los 70 años podríamos considerar la enfermedad, ya sabemos muy bien que no, eso depende de las comorbilidades o de los síntomas o las, o lo que sufra este paciente, porque hay que personalizarlo, ya sabemos muy bien que podemos hacerlo a mayor, a mayor edad, 75, 76, pero depende de la persona, de cómo está la persona en el momento importantísimo también que no tenga en el momento algo psiquiátrico o que la parte psiquiátrica esté controlada, si ya está controlada no hay ningún problema, y con todo eso en conjunto, pues nos ayudan a determinar que él va a ser un buen candidato al procedimiento quirúrgico, y todos, todos los pacientes con Parkinson pueden ser seleccionados para la misma, y lo que se ha visto es que al 10 años, la mejoría en los síntomas, como la lentitud de riesgo 2 se ha mantenido estable durante 10 años No, de, no es decir, no va a haber, no va a disminuir la producción de la enfermedad, pero sí va a permitir que se mantengan estable durante al menos 10 años de la enfermedad. Eso es lo que han mostrado los estudios, que eso es fabuloso.
1: Por supuesto, es un cambio del paradigma de la enfermedad, una calidad de vida. Hemos visto actores muy famosos eh, que han perdido su capacidad, por ejemplo, precisamente por eso, pero que una persona pueda recuperar su imagen pública y su capacidad de hacer las cosas funciona bien. Recordemos que también puede haber un daño con el paso de tiempo eh, cognitivo, un, una alteración en la memoria, pero insistimos en la nutrición y insistimos en el ejercicio y en el sueño como aspectos que podemos hacer todos los días. Hablemos un poco del futuro de esta enfermedad. ¿Qué, qué se espera? ¿Qué se está buscando? ¿Qué se conoce?
2: Es bien interesante que actualmente tenemos muchas fundaciones y, eh, que están patrocinando los estudios en diferentes hospitales y clínicas, especialmente en Norteamérica y en Europa, y lo que se ha visto es que hay otros medicamentos que próximamente llegarán al país. Actualmente tenemos unos muy buenos, pero van a llegar otros que nos van a permitir complementar más y poder ayudarle a la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero actualmente vienen unos tratamientos orales que pueden ser, o podemos considerar que son apropiados para el manejo de esta enfermedad. Todavía no tenemos ninguna, ninguna evidencia científica de algún tratamiento que, Elige o que sea neuroprotector de la enfermedad que proteja para no tener esa enfermedad o que retarde la enfermedad. No, no hay ninguno ahorita, pero la gran mayoría de los medicamentos que tienen permiten que uno pueda tener una calidad de vida muy buena o buena después de los 10, 12 años de enfermedad, que puedan mantenerse estable y que puedan seguir trabajando. Que es lo que uno busca como como médico y que sus familiares también quieren porque ellos ellos son sus cuidadores y ellos buscan que ellos tengan, sean el mayor tiempo posible, que estén el mayor tiempo posible independientes. Actualmente tenemos, eh, contamos con medicamentos orales que van a venir, varios, eh, esperamos en un futuro, y eh, la cirugía que sigue siendo importante para mantener estable y mantener una calidad de vida muy buena en nuestros pacientes.
1: Bien, doctor, y cuéntenos un poco de qué pasa con, uno ve, por ejemplo, la historia de Mohamed Ali, y estos personajes, qué pasa con el boxeo, qué pasa con ciertos deportes, con el cabecear el fútbol, puede afectar o no los traumas, qué tanto pueden ser como un favorecedor de, de este daño de la sustancia negra?
2: Buenísima pregunta. Lo primero que, eh, cuando empezó esta, eh, la asociación con el boxeo, fue lo primero, se llamaba la demencia pugilística Entonces ellos presentaban, además de la lentitud de la perdidez, tenían deterioro en la memoria. Ya fue después, con el tiempo, que se dieron cuenta y eso fue eh, el doctor Omalu, un nigeriano, quien en la Universidad de Pittsburgh, en el 2002, Vio el cerebro de una, de un muy famoso eh, jugador de fútbol americano y encontró los mismos hallazgos que encontraban en los del boxeo. Y a esto ya lo llamó como una encefalopatía crónica traumática. Dejó de ser solamente para el boxeo. Hicieron cuenta que estas personas, además de que se encontraban lentas y rígidas, ellas tenían un deterioro positivo importante. Tanto así que eran unas personas muy famosas, con mucho dinero y perdían todo. Perdían todo porque tenían alteraciones ya psiquiátricas, tenían alteraciones intelectuales y además de eso, del compromiso motor. Realmente no tiene nada que ver con la enfermedad de Parkinson. Lo que nosotros vemos en la enfermedad de Parkinson al inicio es, sencillamente, la lentitud y la rigidez. Y ya después de 10, 12 años empezamos a ver un deterioro en la memoria. Algunos, algunos pocos antes, pero realmente es después de 8, 10 o 12 años. Mientras que en esta enfermedad, ¿no? desde el inicio, empiezan a tornarse con alteraciones muy psiquiátricas y problemas de memoria. Realmente son enfermedades muy diferentes y muchos de ellos, con el que tienen encefalopatía crónica traumática, les puede servir algunos medicamentos para Parkinson, para la movilidad, pero no para la parte de memoria ni para la parte psiquiátrica.
1: Bien, y ya para terminar, ¿cómo es la calidad de vida hoy del paciente con Parkinson cuando sigue este estilo de vida que estamos hablando, de favorecer un sueño reparador, de llegar, por supuesto, a hacer ejercicio de manera vigorosa e intensa cada vez que lo logra, por lo menos 30 minutos, dejan a una alimentación saludable. ¿Cómo sería? Eh, eh, y, y formarse los medicamentos, por supuesto.
2: No, es clave, todo lo que acabas de decir es clave, porque eh, se dan cuenta que no solamente estamos hablando de medicamentos, eh, sino también estamos hablando de terapias que no son farmacológicas, y todo esto en conjunto, actualmente, actualmente consideramos que la enfermedad que la de nuestros pacientes es muy buena. Ellos pueden seguir haciendo ejercicio. Les voy a comentar casos de mis pacientes. Tengo pacientes, ojalá si me está escuchando alguno de ellos, que estoy seguro que pronto puede estar escuchando, que tienen más de 90, 92 años y están, van a maratones. Tienen 12 años de enfermedad, 11 años de enfermedad y están en un maratón. Entonces, es decir, la calidad es muy buena. Si hacen ejercicio, si se toman los medicamentos, y además de eso, tienen un sueño que es reparador, ellos pueden tener una calidad de vida casi, casi, casi que perfecta casi que perfecta, pero depende también además de la familia, ¿no? Toda la familia, el paciente eh, que está dedicado a su enfermedad, dedicado al mismo, pues hombre, eso todo es un conjunto para ayudar a que estos pacientes tengan una excelente calidad de vida. Actualmente uno los ve con 10-11 años eh, caminando solo, sin ayuda, sin acompañante, siguiendo las órdenes de, 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 de sus especialistas, y ellos están viviendo una vida completamente normal, laborando. Obviamente hay que personalizar, ¿no? Depende mucho de, los pacientes, de cada uno de los
1: pacientes. Claro, claro, pero es decir que vale la pena todo esto para tener calidad de vida. No es sí. una enfermedad que se pueda curar, pero es algo que podemos controlar y controlando se puede seguir viviendo con todas las funciones en su mejor posibilidad. Doctor Juan Diego Vargas, ¿dónde podemos contar con sus servicios profesionales? Para que nos dé un teléfono, una cuenta, lo que usted considere.
2: Claro que sí. Eh, yo estoy en el consultorio eh, Bambú, es en, a, en el piso 204, eso es en la 90 con eh, 19, y pueden encontrarme en Instagram, uh, con el, hasta pueden colocar br, br. Juan Diego Vargas J, neurólogo, tanto en Instagram como en Facebook, y al teléfono 317-636-3067.
1: 317-636-3067 Juan Diego Vargas J, neurólogo. Lo pueden encontrar, Juan Diego Vargas, aquí en la ciudad de Bogotá. Doctor Vargas, muchísimas gracias.
2: No, a usted, Santiago, muchas gracias por compartir y a todos los que nos están escuchando. Les deseo lo, lo, lo mejor en su vida y espero que si tienen enfermedad de Parkinson, eh, este mes vamos a estar publicando una asociación colombiana de neurología y a través de nuestras redes. Eh, muchas cosas acerca de esta enfermedad así que espero que estén atentos y no olviden, el ejercicio la alimentación es clave para mantener una muy buena calidad de vida
1: La ACN, que es la página de la Acción Colombiana de Neurología pueden encontrar toda la información, gracias doctor Vargas seguimos en Sanamente de Caracol Radio Síganos
0: escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el doctor Juan Diego Vargas pueden buscarlo en el teléfono celular 317-636-3067. 317-636-3067 o Juan Diego Vargas, J. Neurólogo en las redes sociales. Bien, hablemos del COVID-19 y la diabetes. Lo que tenemos que saber.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Por esta razón, en la noche de hoy, nos acompaña el doctor Oscar Quintero. Él es director médico de ABOT. Muy buenas noches, doctor Oscar. Bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, ¿cómo están? Un saludo muy
3: especial. Bueno, doctor, para iniciar, me gustaría que nos hablara un poco de la diabetes. ¿De qué se trata esta patología?
4: Bueno, mira... Es eh, muy importante conocer específicamente porque hay una serie de enfermedades conocidas ahora como las enfermedades crónicas no transmisibles de los adultos que la Organización Mundial de la Salud ha puesto recomendaciones muy muy importantes para los profesionales de salud y para la población en general y una de ellas es la diabetes. La diabetes hay varios tipos, pero en general es cuando los pacientes eh, tienen dificultades para controlar sus niveles de azúcar, ya sea porque no tienen eh, niveles suficientes de insulina, que es la hormona que la, que la ayuda a utilizar, o porque las células son resistentes a esa insulina. Al final lo que sucede es que el azúcar se mantiene alto en sangre y esa elevación produce daños en los vasos sanguíneos más pequeñitos, en, generando a su vez daños en ciertos tejidos y a largo plazo puede producir eh, específicamente enfermedades en la parte del ojo, en el riñón, en el corazón y en otros sistemas.
3: Doctor, ¿y quiénes son más propensos a tener esta patología?
4: Mira, la diabetes es una enfermedad, en que tiene múltiples factores, hay una carga muy especial genética de la herencia familiar, como les decía hay diferentes tipos, está el tipo 1 que es más de pacientes jóvenes y son los que tienen eh, cantidades insuficientes de insulina. Pero también hay una diabetes de tipo 2 de los adultos eh, que tiene relación con el sobrepeso y con la obesidad y con los malos hábitos de alimentación y una vida poco saludable que hace que haya una resistencia a la acción de esa insulina. Entonces, diferentes factores tienen que ver, hay unas eh, cuestiones familiares como hereditarias, genéticas, pero hay muchos puntos en la vida diaria, como la alimentación o la actividad física, que pueden tener que ver con, con el desarrollo de la enfermedad.
3: Doctor, a mí me gustaría que habláramos un poco sobre la prevalencia, el impacto de la diabetes y del COVID-19, ahora que estamos en este momento de crisis, ¿Qué es lo que está pasando con, con estas dos patologías?
4: Sí, mira, es una, es una asociación bien interesante porque el coronavirus es un territorio desconocido aún. La ciencia, los investigadores están aprendiendo diariamente sobre la enfermedad y en ese aprendizaje de manera simultánea se están mejor buscando las mejores formas de cuidar a las personas. Tú probablemente y tus oyentes han escuchado que hay una, un temor especial en ciertos pacientes, en ciertas personas que son mucho más susceptibles a tener complicaciones por el COVID-19, y uno de esos grupos de población son las personas con diabetes. Eso se debe realmente a que eh, pueden haber cambios en la, en la forma como, como actúan las defensas de las personas con diabetes y puede tener un impacto adicional. Por eso es que es tan importante en esta época en la que tenemos esta situación de salud pública tan tan particular, que no solamente todos, sino en particular las personas con diabetes tengan cuidados adicionales de su salud.
3: ¿Y cuáles son las consideraciones especiales para las personas que viven con diabetes debido a la enfermedad del COVID-19?
4: Mira, digamos que esta evolución... Eh, se ha venido cambiando casi que día a día, pero se estima que entre el 10 y el 20% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 también son diabéticos. Y además en estos pacientes se ha observado que pueden tener azúcar alta en la sangre, complicaciones o descompensaciones por esa hiperglucemia como se conoce técnicamente. Entonces es muy importante... Eh, controlar continuamente el, los niveles de glucosa y diferentes herramientas para, para eso. Las personas que viven con diabetes pueden acceder a tecnologías distintas para saber cómo durante un tiempo determinado es el rango de, sus, de su azúcar en la sangre y además de eso estar en permanente contacto, comunicación con sus médicos, con su equipo de nutrición tratante para ese, para ese monitoreo. Además, como ya bien les decía hace unos instantes, las personas con diabetes son más vulnerables a las infecciones eh, por todo lo que tiene que ver con sus, con sus respuestas inmunológicas eh, y eso incluye algunos virus en particular. Entonces, eh, los datos también nos dicen que las personas con casos graves de COVID-19 eh, pueden además, cuando tienen diabetes, presentar 60, 70% o más probabilidades de ingresar a una unidad de cuidados intensivos y necesitar cuidados adicionales, entonces es muy importante eh, tener en cuenta todos los cuidados de la persona con diabetes que es por supuesto el monitoreo de sus niveles de azúcar todo lo que tiene que ver con la actividad física, con la nutrición como una herramienta muy importante de controlar su enfermedad y claro pues los temas de medicamentos como insulina y otros medicamentos que pueden utilizar algunos de los de los pacientes
3: Eso le quería preguntar, ¿cómo debe ser la nutrición en estos momentos de esas personas?
4: Mira, esa es una pregunta fantástica porque el, el rol que tiene la nutrición en el manejo del, de la diabetes es fundamental la nutrición es un componente vital para ayudar a las personas personas a controlar su diabetes, es decir, a lograr el control de esos niveles de azúcar y, por supuesto, mejorar todos los resultados pues, en salud. Eh, quienes atiendemos a las personas con diabetes, sobre todo la tipo 2, y eh, eso incluye no solamente lo que estamos conversando de, de, de las personas afectadas por COVID-19, sino por todos, eh, tenemos que esforzarnos en mantener esos niveles de azúcar dentro de los rangos normales y estas, estas personas con diabetes necesitan un apoyo nutricional específico, eso quiere decir que hay cambios en la alimentación específicamente que pueden ayudar a controlar esos, esos niveles, y además pues hay también nutrición especializada al respecto.
3: Bueno doctor, también me gustaría que les hablara a, la, a las a los familiares de, de estas personas con esta patología, cómo deben ser el cuidado de ellos también, Hacia, hacia sus familiares?
4: Mira, la, la diabetes es una enfermedad que tiene que, que una carga muy importante eh, actualmente y eso no quiere decir necesariamente que las personas con diabetes tengan que, que limitarse o que cambiar eh, sus aspiraciones o sus actividades. Eh, se necesita, por supuesto, tomar el control y al tomar ese control que se puede hacer por todos los cuidados médicos y nutricionales, eh, poder con éxito hacer todas las cosas que se requieren. Se necesitan cambios en los estilos de vida, por supuesto, y eso incluye, claro, actividad física, alimentación, todos los controles y las visitas, tanto médicas como nutricionales, pero se puede llevar una vida eh, absolutamente plena. Entonces, en ese orden de ideas, tu pregunta es muy importante, porque... Eh, estas personas con diabetes no están solas, estamos alrededor de ellos no solamente el personal médico y el personal de nutrición, sino también sus familias, entonces todos tenemos que entrar en esta en, en esta onda actual de, de autocuidarnos, de autogestionar nuestra salud y eso incluye por supuesto todos los hábitos de vida saludables.
3: Bueno y ya para finalizar ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en especial a las que sufren de esta patología?
0: Mira Mm,
4: es, es una oportunidad muy linda porque al, al escuchar tu pregunta específicamente siento que eh, tienen una gran oportunidad en el sentido de de tomar el control de su condición. La diabetes es una enfermedad que no tiene por qué limitar las, los sueños y las expectativas de la gente, de cada una de esas personas y de sus familias. Entonces, lo que necesitamos es, con toda la actitud positiva, hacer los cuidados, los autocuidados, el autocuidado y la autogestión de la salud, siempre con la orientación del profesional de salud, aprovechar las herramientas que hay como para poder mantenerse en control eso quiere decir monitorizar sus niveles de glucosa con los sistemas efectivos que, que tenemos hoy en día eso quiere decir eh, un cumplimiento estricto de todas las, las recomendaciones de medicamentos y eso quiere decir una unos hábitos de vida saludables saludables que incluyan por supuesto todo el deporte, la actividad física, dejar atrás el sedentarismo y todas las oportunidades que tiene la nutrición en ese gran impacto para ayudar a controlar esos, esos niveles de azúcar.
3: ¿Dónde lo pueden encontrar o dónde pueden conseguir más información las personas interesadas en este tema?
4: Claro, mira, no, no duden por favor en consultar con sus médicos y con sus nutricionistas, las sociedades científicas en Colombia, la Asociación Colombiana de Diabetes, la Asociación Colombiana de Endocrinología para los niños, por ejemplo, y sus familias también están el Colegio Colombiano de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, y ustedes van a encontrar diferentes recursos en los cuales pueden aprender mucho más sobre la condición y sobre cómo tomar el control.
3: Perfecto, doctor Oscar Quintero, muchísimas gracias. Gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en sanamente de Caracol Radio.
4: Gracias a ti por la invitación y un gusto escucharnos.
1: Bueno, muchas gracias Laura, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez, Freddy Iván, que con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.